0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Smite Stop, Aptori Covid's oder Immuni. Was ich hier eher ausspreche wie erfundene Lateinvokabeln, das sind Corona-Warn-Apps. Und zwar nationale Apps von Dänemark, Lettland oder Italien. Auch andere Länder, wie wir in Deutschland, haben so eine App. Das Problem, sie funktionieren noch nicht grenzüberschreitend. Wer so also zum Beispiel zwischen zwei Ländern pendelt, der bräuchte, um Warnungen zu erhalten, eigentlich die jeweilige Corona-Warn-App des Landes. Das soll sich aber ändern. Anfang August hat die EU-Kommission den Softwarekonzern SAP und Telekom mit dem Projekt einer europäischen Corona-Warn-Plattform beauftragt. Und jetzt im Oktober soll bereits der Datenaustausch zwischen verschiedenen nationalen Apps klappen. Darüber wollen wir genauer sprechen mit Thomas Kuhn, Tech-Reporter bei der Wirtschaftswoche, der darüber geschrieben hat. Hallo.
1: Schönen guten Morgen.
0: Was bedeutet das jetzt ganz konkret für mich und meine Corona-Warn-App? Muss ich da jetzt irgendwas ändern oder muss ich da irgendwas Neues einstellen?
1: Nein, mit dem Start der gemeinsamen europäischen corona warn plattform werden auch die Entwickler der deutschen Warn-App ein Update rausgeben. Das ist die Version 1.5, die voraussichtlich am Montag in die App-Stores kommt und wer automatische Aktualisierung seiner Apps eingestellt hat, der bekommt die automatisch aufgespielt. Und mit dieser neuen... Version der App wird der Datenaustausch mit dem Server im Hintergrund, dem Server der EU, standardmäßig aktiviert sein. Und die Folge ist dann tatsächlich, dass die Länder, die zum Start der Plattform dabei sind, also neben Deutschland, Irland, Italien und Lettland und im Laufe der Woche danach vielleicht auch schon ein paar andere, dass also zwischen diesen Apps der Austausch funktioniert, Und zwar nicht nur der Austausch der Bluetooth-Codes, auf deren Basis hier im Grunde das Risiko einer möglichen Infektion berechnet wird, sondern viel entscheidender, und darum geht es bei dieser Plattform, auch der Austausch von Warnungen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Wenn ich das richtig überblicke, dann ist ja die technische Hürde, damit diese Corona-Warn-Apps über die Grenzen hinaus funktionieren, gar nicht so hoch.
1: Ja, also tatsächlich geht es im Grunde darum, das bestehende System um eine, aber wichtige Schnittstelle zu erweitern. Bisher ist es ja so, dass wenn sich jemand als infiziert herausstellt und er über die App mitteilt, ich bin infiziert, dann werden die Codes, die, dieser, die dieses Handy dieser Person in, der Vergang, in den vergangenen zwei Wochen verschickt hat, an eine zentrale Plattform hochgeladen. Von dort aus lädt es sich jeder, in diesem Fall hier in Deutschland, diese, ich sage jetzt mal, infizierten Codes runter, sein Handy checkt, habe ich diese Codes irgendwann mal empfangen und zeigt eine Warnung an. Das ist in jedem nahezu jedem der anderen EU-Länder genauso. Es fehlte nur bisher die Möglichkeit, diese Codes auch dann ins Nachbarland zu übergeben. Und genau an dieser Stelle setzt die Warnplattform an, zusätzlich zu allen anderen nationalen Handys, werden die infizierten Codes jetzt auch auf einen Server nach Luxemburg hochgeladen und von diesem Server in Luxemburg holen sich die nationalen Warnplattformen dann auch die ausländischen Codes wieder ab und sie geben sie nach unten wieder zu den Handys weiter. Technisch ist das in der Tat nicht so wahnsinnig ausgefuchst. Die größere Herausforderung besteht im Grunde nur darin, diesen Datenaustausch mit den vielen, vielen beteiligten Partnern ähm, so einzuspielen, dass das sicher zuverlässig, ähm, ja abhörsicher auch funktioniert und das ist etwas, was zurzeit gerade in vielen Ländern noch im Test läuft und deshalb sind halt ab kommender Woche zunächst mal nur vier, dann aber wahrscheinlich relativ schnell auch äh, sechs bis acht weitere Länder dabei.
0: Das heißt am Anfang sind da auch bürokratische und rechtliche Hürden noch zu meistern bei den anderen Ländern?
1: In der Tat, ja. Also ähm, ich habe mit äh, vielen ausländischen ähm, App-Entwicklern beziehungsweise den Gesundheitsbehörden gesprochen in der Recherche für diese Geschichte und es gab eine ganze Reihe Länder, die zum Beispiel für diesen grenzüberschreitenden Datenaustausch, der da jetzt ja stattfindet, überhaupt erst rechtliche Rahmenbedingungen finden müssen. Also die finden zum Beispiel ähm, haben eine Wahnsinnsakzeptanz für ihre App. Das ist, äh, nähert sich schon der Hälfte der Bevölkerung an, die ihre App genutzt, äh, die ihre App nutzen. Die sind dem Ganzen also total positiv aufgeschlossen, die haben mir das auch bestätigt, aber sie haben halt gesagt, damit sie die nationalen Gesundheitsdaten, denn im Grunde liegt es ja immer, sind es ja immer irgendwie persönliche Daten auf diesen Server laden müssen, muss jetzt erst ein kleines Gesetz geändert werden. Das ist in ein paar, paar Fällen der Fall, in ein paar Ländern der Fall. Die Spanier hingegen ähm, haben ihre eigene App in den letzten sechs Wochen gerade erst etappenweise auf die einzelnen ähm, Regionen ausgeweitet. Da ist es dann wieder so, dass jede Region selber äh, klären muss, wie mit diesem Server kommuniziert wird. Das heißt, so simpel das technische Konstrukt ist, so komplex ist dieser Prozess in der technischen Abstimmung.
0: Ja, und äh, ein Land, und zwar unser Nachbarland Frankreich, ähm, da gibt es aber tatsächlich dann technische Probleme.
1: Richtig. Die Franzosen haben den Weg beschritten, der auch in ähm, Deutschland vor einem guten halben Jahr noch heftig diskutiert worden ist, nämlich die haben einen zentralen Warnansatz. In unserem Falle ähm, stellt, wie ich das eben mal kurz beschrieben habe, jedes Handy selber fest, ob es irgendwann... Einen, ähm, einen Code empfangen hat, der sich im Nachhinein, der im Nachhinein als infiziert gekennzeichnet wird. Das ist der dezentrale Ansatz. Die Franzosen machen das auf ihrem Zentralserver. Der Zentralserver weiß also in Anführungszeichen, wer der Absender und wer der Empfänger ist. Dieses, dieses Konstrukt, was es technisch sehr erleichtern würde, infizierten Ketten zu finden, hat sich hier halt datenschutzrechtlich nicht durchsetzen lassen. Und weil die so ein anderes Prinzip verfolgen, sie nutzen sogar eine andere Codierung der der Bluetooth-Informationen, sind sie einfach gegenwärtig überhaupt nicht kompatibel mit dieser europäischen Plattform.
0: Wenn man sich jetzt diese Zusammenarbeit der Länder unter einem anderen Gesichtspunkt mal anschaut, ist es ja eigentlich sehr spannend, weil hier eigentlich ja schon in Rekordzeiten eine gemeinsame Cloud geschaffen wird mit dem Server dann in Luxemburg, Stichwort Datenhoheit. Inwiefern ist das richtungsweisend, diese Zusammenarbeit jetzt?
1: Also ich persönlich äh, finde es, ähm, wie soll ich sagen, überaus erfreulich, was funktionieren kann, äh, wenn es darauf ankommt. Und ich bin da nicht der Einzige. Ich habe mich mit dem zuständigen Stellvertretenden Generaldirektor der zuständigen Generaldirektion der EU-Kommission, die sind ein bisschen komplexer, unterhalten, ähm, der sozusagen dieses Projekt begleitet hat. Und er sagt auch, das ist eigentlich eine Blaupause dafür, wie grenzüberschreitende IT-Projekte in der EU funktionieren können wenn es drauf ankommt und wenn man was will und es könnte, ist jetzt überspitzt formuliert, in der Tat sowas sein wie ein Muster für ganz viele andere Cloud-Projekte, die ja in den vergangenen Wochen und Monaten und gerade auch gestern wieder mit einer gemeinsamen Erklärung angestoßen sind. Es gibt Eine große Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Und wenn es ähm, Wichtigeres gibt, als sich sozusagen über nationale äh, Befindlichkeiten zu streiten, scheinen die EU-Staaten da auch durchaus willig und fähig zu sein, Sachen voranzubringen. Also aus meiner Sicht ist das eher ein positiver Nebeneffekt ähm, der Corona-Lage, dass die Union an dieser Stelle möglicherweise auch in Sachen IT ein gutes Stück vorankommt. Weil man einfach beweist und sei es mit einem vergleichsweise handhabbaren Projekt, dass man es in kurzer Zeit und mit großem Engagement auch hinbekommen kann.
0: Corona-Warn-Apps in Europa sollen grenzüberschreitend funktionieren. Dafür gibt es eine europäische Corona-Warn-Plattform, damit die Apps Warnungen untereinander austauschen können. Darüber gesprochen haben wir mit Thomas Kuhn von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Tschüss. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine
0: Kooperation mit der Wirtschaftswoche.